0: 我资篇，這欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年7月12号礼拜二早上8点34分。大家好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。好、哦，今天稍微小迟到一下、哦、早上啊、哦，这个稍微稍微这个违停被警察抓到约谈了一下啊、哦，这个哦，这個、有网友还在底下留言说，浩哥是不是被约喝咖啡啊？哦浩哥，浩哥是死多头啊，怎么会有秃鹰的问题呢？是吧 ？OK， 所以其实哦，我我我我一直觉得说早上哦，因为存在侥幸心态嘛，早上稍微停一下，买个早餐什么的，因为上班时间大家都很忙嘛，啊、哦，早餐时间通常警察也不想要破坏大家的情绪嘛，哎、欸，想不到还真的中了，哦、所以稍微花了一点时间啊、哦，说服一下这个警察大哥哦 ，OK， 这个，而且网友留言说。是不是有特权？没有特权啊，没有特权。浩哥没有特权啊，有特权就不会弄那么久了。好，所以其实跟投资一样啊，大家啊，不管是临停还是做投资，都不要存在侥幸心态啊。做投资不要觉得说赚了一天我赚一次就好，没有，你只要这样的次数越弄越多次。终有翻身的，呃，翻车的一次。OK， 好，我们继续往下看哦。OK， 哇、哦，今天刚才赶过来，真的有有一点喘哈、哦，所以还是要预留一点时间，对不对哈？哇、哦，这有人说浩哥是不是在公园太久被警察驱赶啊？哦那么热怎么睡得下去啊？好了，我们先来看一下哦，昨天整个美国股市的状态哦，因为美国股市哦，本周会迎来银行股首先的财报季好、哦，但是我们看到昨天反而是科技股啊有比较明显的回档的压力哦，你看昨天推特股价因为马斯克的巨买而血崩，然后中国、哦、昨天又再度传出上海传出。然一些啊新冠疫情即将要封控的措施哦，也打击了不管是特斯拉还是中国的电动车概念股。加上哦，昨天中国的监管机构哦，首次针对阿里巴巴和腾讯哦进行啊这个我们讲的反托拉斯法的开罚。哦，所以包括澳门也因为疫情扩大的缘故，然导致了两年多来首次是关闭了所有的赌场，让啊昨天港股当中的博彩股也是普遍斜蓝。我们看到美国股市四大指数昨天哦标普收黑了 1.1。一。五 percent， 费半大跌了二点四 percent， 纳斯也杀低了二点二 percent 哦，所以是本轮反弹的低波比较明显的回档了。那本周哦，因为包括摩根大通啊、美国银行啊，或者很多的金融股都即将要公布未来的财报啊，包括贝莱德、花旗和富国，那我们就先来观察了啊，因为每一次金融股都是呃标普百指数当中哦、啊、首次进行财报的公布啊，那么也具有前瞻的效果了。那加上呃礼、啊、拜三晚上就会发布。美国的六月份的 CPI 消费者物价指数哦，我们就来观察一下。好，到本周后半段，重要的数据就会一一出来了。不过，如果我们观察到这一次第二季的企业财报，可能会比市场想象中好很多、哦。包括最近富国。大摩、小摩都认为短期内第二季很有可能在美国股市的获利会比市场预期还要来得好，因为通膨毕竟在六月中旬就有明显降温的迹象在哦、喔。那加上很多的银行股，因为银行股是第一波呃开始进行财报公布的嘛，很多大型银行股哦都已经增提了预备的贷款损失准备金哦，所以其实大家本来对于银行股就没有保持太多的乐观的预期。因为大家都知道你的债主有可能违约，所以很多银行都已经提前准备了这个损失的准备金。那导致市场本来就对金融股的看法没有特别的乐观。那你只要稍微比。呃，市场的悲观在没那么不悲观一点点，那很自然的股价可能就会有所拉抬了、哦。我们看到美国呃标普百指数在 Q1 的获利成长预估啊、哦，大概是 6.6%；、哦、今年第二季的增长预估大概是 7% 甚至比第一季还要来得高哦。那整个二二年呢、啊，预估会增长1点九可是我们到二三年呢、哦，这个就是分裂点啦、啊，就是大多数看多的投行。仍然认为明年是正成长啊，是标普百指数预估会增长 10.3 个 p e r 比今年稍微来的低，但也没有低多少。但是看空的投行就不同了，看空的投行甚至认为啊，明年有可能增长率是负值哦，也就是说明年有可能完全赚不到钱，反而因为成本的高升，使得获利率来到负值区间。好、哦，所以值得大家来观察，从周三开始陆续所公布的财报季啊、哦，那我们本周会持续来跟各位关注的、哦<咳>是因为全球市场哦即将迎来关键的一周啦啊，我们看到主要的经济体哦现在陆续的公布呃 GDP、c p r 以及呃贸易账、贸易逆差、顺差等一系列的重磅数值哦。那多家央行甚至也会公布呃在本周公布基准利率会议的变化。我们看到如果是红色区块的，就代表着在今年来已经升息三码以上喽。我包括。哦，整个美洲南美洲，这个、欧亚大陆其实都有明显的升息状态。那现在还处于比较呃升息放缓，或者说还没有如此大力到升息的国家，很明显呐、啊。第一个就是集中在这个东南亚国家第二部分就是集中在欧元区国家哦。那这两大地方基本上欧元区在九月份升息应该是一个既定的共识了。那么。东亚的问题哦，因为中国和日本还在宽松哦，所以它可能会影响到整个东亚经济体啊，稍微啊、哦、有一点。这个升息暂缓的迹象存在啊、哦，那你包括呃很多东南亚国家，它本身自己就是原物料生产出口国，所以它反而遭受到这种通膨的压力，没有像欧美国家来得重。那当然，大家最关注的、哦、还是6月份 CPI 在礼拜三所的公布值。那现在市场的预估值哦，大概是 8.8 percent 啊。不过昨天最悲观的预估哦，是大摩和德意志银行认为这次 CPI 可能会到 8.9 甚至到9个 percent 哦，会创40年以来的新高啊、哦。所以值得大家来多做一些留。所以啊，八点八它是一个呃分界线啦、啊。如果是高于八点八，那联准会就被迫要持续进行紧缩力道啊、哦。那么如果低于八点八，也不代表联准会会暂缓了哈，它、啊、还是必须要进行紧缩，只不过啊，很有可能它的紧缩上就有更多的筹码哈。毕、啊、竟通膨已经有所降温了。那其实除了美国之外哦，本周三。包括纽西兰联总会以及韩国央行都会举行会议哦，预计会进一步加大升息。我们看一下韩国的 CPI 的变化啊，这一次韩国 CPI 已经来到六个 percent 了哦，几乎是台湾的两倍那照来讲韩国作为跟台湾一样是以半导体立国的啊经济发展体哦，照来讲应该整个产业结构差不多，但是因为韩国哦，首先哦，它有大量的液化天然气的进口来源是来自于卡达，而卡达由于目前哦啊有非常明显的啊内部价格吹捧的效应，因为欧元区正在寻找能源替代嘛，所以导致韩国的天然气价格水涨船高。那再加上哦，韩国也是呃进口食物的大国，哦，这导致了我们现在所看。到韩元由于在过去的贬值，让韩国内部的购买力持续的偏弱。你持续的偏弱，外面的通膨进来的价格就会来的越高。好，所以韩国的失业率在礼拜三也会公布了，我们就来看哦，到底韩国持续的升息有没有影响到经济层面的衰退？啊，如果没有的话，那他当然可以放手继续升息，毕竟通膨已经来到六个 percent 啊。那另外几个方面哦，你包括欧洲。欧洲在本周我、哦、值得观察的一条讯息是天然气价格，因为天然气价格昨天其实开过去几天有非常明显的上涨趋势我们看到这一次，呃，天然气价格哦，从我们刚当时所看到的四块、呃、美元、哦、一路飙升到九点五块，好、哦、翻了两倍哦。结果现在一路的下杀到年线左右啊，开始主底，又开始反弹、哦、那这一波的反弹来自于我们看到，呃，昨天俄罗斯。其实针对了北溪一号哦，进行大量的这个修缮哦，以及维护哦。那这个修缮和维护哦，它虽然说是十天，但很多人会猜会不会等于永久关闭哦？所以现在反而是情绪面的累堆在天然气价格有所拉抬，而不来自于实质天然气的减少哈、哦。因为本来就已经说好，呃，北溪一号啊要进行相关的修缮哦，所以未来我们就值得观察了啊、哦。这一次其实呃，我们看到俄罗斯始终没有针对能源。源价格直接停供，欧洲国家引起这个这个天然气价格的高增，大部分的天然气价格的高增都来自于市场揣测，欧元区或者美国即将要制裁俄罗斯，所以必须寻找其他的能源替代，而使得俄罗斯范围以外的天然气水涨船高，值得大家来多做一些留意和观察。不过，如果硬要讲地缘政治啊，我们一样持过去三年来一样的看法，就所有的地缘政治冲突都不是。避免风险而进行停损或者获利出场的主要原 因， 我们看到在过去几次的地缘政治冲 突， 包括九一一事件。包括阿拉伯之春，包括克里米亚冲突，包括美国空袭叙利亚，通常在一个月之后的平均涨幅大概在一帕到四帕左右、啊、美股大概是一点九帕，科技股是四点五帕。三个月之后，分别是、啊、美股是三点四帕，科技股是五点三帕。那六个月之后，基本上涨幅都是接近一成以上了。所以各位可以理解、哦、地缘政治冲突绝对不会对于、呃、美国的科技股或者美国股市形成伤害。好、哦，那只有景气的下行刚好发生的时候，才会对于科技股、海外美股造成伤害。所以，我们对于整个地缘政治冲突的理解、地缘政治冲突的观察，应该啊放在景气周期之后。啊、哦，你要先认定目前是一个景气周期，股市本来就该跌，再来看一下地缘政治的冲突或者供应链的瓶颈是不是加速了这种下跌，但它绝对不是主要原因。好、哦，所以即使啊、哦，即使现在在下行周期。发生这个地缘政治冲突啊，也不用过度的担心。那即使在牛市。发生地缘政治冲突，那通常这个反应也就一两周的时间而已哦。那我们刚才看到整个欧元区的情况哦，好，因为这一次的呃通膨问题哦，似乎又有呃再复燃的感觉哦，所以值得大家来观察后续欧洲央行 a c b 所采取的一些谈话哦。好，那现在更严峻的是英国，哦，英国现在哦这个内部政局比较乱一点点哦。那这一次在英国哦，礼拜三也会公布五月国内的生产总值，也就是我们讲 GDP。那上个月已经下滑了嘛？然后几乎就持续的停滞，但这一次英国央行行长贝利哦，在昨天晚上已经针对经济形势来进行谈话啊、哦，认为英国有机会哦能够哦度过这一次的通膨危机。那么英国的公司哦，我们看到现在的数据图来进行统计，会发现哦，英国公司确信目前可以把所有成本转嫁给客户，而不会让本公司的营收大幅度的下滑。啊、哦，你相信吗？我不相信。<笑>哦，这英国公司工会哦，昨天联合发表的一项声明哦，啊、哦，他们认为目前英国内部的通膨，英国民众有能力可以负担得起，因为企业都会根据自己的销售情况来决定售价嘛。正常来讲，如果你售价提高，如果替代效应出现的话，那大家就不去你这家公司买东西了嘛。但是所有公司一起提高，那么消费者啊，有一些必要支出，柴米油盐酱醋茶，那就必须要。支付，因为是整个系统性的问题。好，我们继续往下看哦。其实，呃，今年来看的话，下半年的部分呢、哦，呃，南美洲的升息力度啊，市场是预估是否能够优先放缓啊、哦？因为我们看到很清楚的迹象，在本轮的升息循环当中哦，呃，你最先升息的并不是这些欧美国家啊、哦，虽然欧美国家升息力度也很大，但是。最先升级的都是新兴市场国家，尤其是南美洲，尤其是突呃，应该讲不是突土耳其實是贬值哦。所以你像是俄罗斯哦，你像是一些比较明显的墨西哥啊、智利啊、阿根廷啊、啊巴西啊这些国家，在过去几轮的。美元的升息循环当中啊，都遭遇了非常严重的货币贬值。好，所以这次非常害怕。所以早在二一年中旬，他们就已经提前进行升息哦。那这一次拉丁美洲有趣的观察是什么？巴西本周会预估会公布非常强劲的出口数据，来自于大宗资产价格的现货价格的水涨船高。那么智利经济呢，有可能会在下半年陷入衰退。但是智利已经连续第九次还是第十次进行升息哦，利率已经提升到 9.5% 了。所以现在。市场上在揣测，南美洲在这一次新兴市场当中，哦，并没有爆发系统性风险。光票，我们看到这一次唯一爆发系统性风险的是哪个国家？一，这个斯里兰卡啊，锡兰红茶那个斯里兰卡啊，斯里兰卡它来自于内部的政策的挫败，加上外部的贬值压力首先，斯里兰卡本身外汇储备就很少，那由于外汇储备很少，那还国外又是通膨一堆，那导致内部的这些。不管是农药还是化肥哦、喔，都是水涨船高。那水涨船高之后呢，斯里兰卡就必须想一种办法来减少这一种外汇的持续流出，要不然你一直购买国外的农农业用料，那到时候就会伤害到内部的外汇，形成国内货币的续贬嘛。所以呢，斯里兰卡在去年年底就发布一系列的有机农业政策啊，就不要撒农药了。啊，也不要撒化肥了啊，那就专心的让它成长就好。哦，结果啊，今年这个锡兰红茶的产量就非常低啊，都被虫子给吃掉了。同时间呢，我们也看到了，由于政策的失误，加上海外的通膨依旧，哦，导致了国家陷入破产危机。但是你也看到了啊，你像斯里兰卡，它到底有没有升息，我还真的不知道啊。但是那些其他的新兴市场国家都已经提前升息，所以到本轮为止，就连土耳其。都没有陷入经济崩溃、债务违约哦，它只是通膨来到五层、六层，那完全。来自于它的内部的货币宽松政策所致的。好了，那不管如何啦，我们昨天看到啊、呃，你像在政局方面、哦、拜登的支持率已经只仅仅掉到三成左右了。那随着这一次通膨居高不下，我们也看到，就算原油期货价格走跌，现货价格走跌的幅度仍然十分缓慢。好、哦，所以呃，今年是一个动荡的一年了、哦、我们过去几天看到，不管是英国的事情，日本的右派抬头。啊、哦，欧元区的问题，还是斯里兰卡的破产啊，都其实印证了动荡的一年，政权非常容易啊形成一种更迭的状态。好，我们看一下美国股市四大指数的状态，道琼公业指数下跌164十四点零点五 percent， 收在 31,173 点；标普五百指数下跌44四点一点一 percent， 收在 3,854 点。呃，道琼和标普目前仍然锁在月线之上啦，那纳指也是，纳指下跌六二2二2 6百六十二点二点 percent， 衰一万一千三点。那基本上衰比较重的，应该算费半了。费半衰了64四点二点四 percent， 衰在 2,553 五十三点了。那四大指数只有费半目前还在月线之下啊。也由于目前的库存周期哦，大家也十分关注金元代工龙头，这不止台湾人哦，这全球这个投资人都在观察啊，在本周四，台积电是否会主动下调对于未来的财政目标？如果它没下调哦，那也是两种层面解释一种就是台积电对于啊自身的公司营运啊自信满满，另外一种就是大家不相信，那得继续跌，对吧？哈，所以很难说啊，最好是有所下调，会比较符合这一次台积电的跌势哦。那我们看到昨天科技股五大天王都跌很重了，苹果跌了四点六。阿发被跌了三点零八 p e r c a m a z o n 跌了 3.2%， 微软跌了1 1一台积电 A D 啊昨天跌了 2.88%。那你更不用讲费半喽，费半 A m D 昨天大跌三趴，辉达跌了 4.3 趴，美光跌了 2.2 趴，高通也跌了 2.7 七 percent。那昨天其实大家最关注的其实是 Twitter 啊、哦、，Twitter 昨天崩了11个 percent 哦，美股现在收在大概32二块左右哦，这个基本上它的价格、哦、比马斯克当时四月份同意要收购。Twitter 的五十四块哦，低了四成啊！所以你说马斯克为什么不想买了啊？真的是因为这个隐私权或者资料的问题没有准时送达吗？啊，很有可能就是现在收购价太低了，现在再收购也也不迟嘛，也不迟嘛，对不对？好吧，那我们现在看一下几大投行针对美国股市目前财报的一个期待哦。昨天开最为明显的多头的开端的是花旗。花奇昨天发布了一篇报告哦，认为今年标普五百指数的收涨点幅会在四千两百点哦，也就是代表着呃，针对上周五到现在，大概大概还有七趴到八趴左右的上涨空间哦。那花旗为什么认为美国股市从今天开始就会进行大幅度的反弹呢？来自于他对于第二季财报的强烈的乐观情绪哦。花旗这一次认为美国经济在下半年会持续的保持韧性，虽然我们看到 GDP 啊从高点下滑已经达。达到绝对定义上的经济衰退，但是花旗指出了啊，大家都很明显知道的一点，你觉得会有人因为这一次的经济衰退而失业吗？花旗从目前的劳动缺口来看，根本就不会有人失业啊。那大家都预期啊，我们看到上周的非农就业数据远远高于预期，以及失业率远远低于预期之外哦，其实它都暗示着一点，那就是。这一轮哦，它因为呃供应链的一个缺乏，有一些劳动市场的紧缩，导致了你很有可能仅仅只看到资产价格的适度的去估值，但是你看不到大规模的失业，你很难想象一场经济衰退是没人失业的。那既然没人失业，那它就没有多糟。好，这个是花旗的一些看法哦。那比较空头的就是法兴和。德意志以及大摩了，哦，这个法耶法国兴行、哦、昨天发布了一篇哦，这个超级大空头报告哦，哦，这一次法新认为哦，大中资产接下来正式进入了主跌段，全球通胀啊在六个月内直接进入通缩，而这个通缩它的目标值是在未来六个月，也就是明年一月份的时候，你可能会看到通膨率是负值哦。哦，这很有趣的迹象哦，这很有趣的迹象哦。这一次，法国兴业银行哦，针对整个美国大中资产价格的追踪哦，已经推定，按照目前库存周期的高水位的变化，大概会维持个一季到两季左右。那这段时间，大中资产的主跌段很快会来，会在未来的第三季到第四季开始发生。那么，其实真的很意外了哈、哦。好、哦，这个过去大摩的看法哦，是认为通膨太高会压低企业获利，导致经济衰退。对吧？那法新也是空头，但他的看法是未来啊，通膨会完全没有，没有人买得起东西啊，大众资产全部通缩，也就是到明年没有一项大众资产会比今年来的贵，所以明年很自然就会通缩的迹象在了嘛。哦，所以这个值得大家来多做一些留意和观察哦。一个是通缩导致的大空头，一个是通膨过高。导致的大空头啊、哦，都都都是有道理的啦。其实我们看到今年啊、呃，台北股市的呃修正哦来看的话，相对于整个美国股市已经拿到这个相对的临界值了啦，或者它已经符合全球系统性的修正了。那其实今年以来哦，唯一表现比较突出的就只有两项资产嘛，哦，一个是天然气，然后布兰特原油和铁矿砂，最后就是美元指数。所以只有商品价格和美元表现的相对比较强势而已，其他的资产。其实表现都十分差劲。那么当衰退起来的时候，这次法新认为所有资产都会跌。你除了看到美元指数稍微有可能收涨啊、哦，因为现金值钱嘛，避险货币值钱之外，所有商品都会下跌。那昨天大摩。也跟随着法新出了出了的一篇持续空头的悲观报告哦、喔，这一次大摩认为哦、喔，目前的 EPS 已经开始反映到市场投行给予的评价，大概已经到临界点了，也就是说，大概整体的 EPS 哦已经达到增长率为零的状态，但是按照过去。几次衰退的经验、哦、通常必须持续的衰退到十到十五个 percent， 才会有一个比较明显的呃股价上或者利空的反应情绪结束。大摩的看法很简单啦，我知道现在大家都在跌，我也知道美国股市也跌了一阵子了，但是不会跌得恰到好处，一定会跌过头啊、哦。这个是大摩的看法。哦、所以大摩昨天针对、呃、美元指数的预估哦，反倒不像是法新。那样认为美元指数会持续的走升，而是认为啊，由于现在经济的持续疲乏，摩根士丹利认为美元指数在第三季就会见底。为什么？因为第四季。到时候大家都在等联准会降息，如果联准会未来即将降息，那美元指数当然就不会持续的往上升了嘛。好，所以这个是大模的看法啊。当然啊，这个各大投行所给予的看法都不尽相同，但其实都往一个方向走了，就是现在看空的投行仍然比看多的投行多很多啊，多了不少哦。好，那我们继续往下看一下台北股市的表现、呃、台北股市因为现在大家也在等这个6月份的 CPI 嘛。从昨天的成交量就知道，那成交量连一千八百亿都没到啊，所以。只仅仅只有部分的获利了结的卖压哦。昨天指数下跌124十四点零点八六 p e r c e n 点。那包括电子和金融股的卖压是比较重哦。尤其昨天金融股其实跌幅蛮重的哦。哦，那主要还是系统单的调节。三大法人合计卖超四9亿，外资连续两天卖超。那我们昨天跟各位提到说，礼拜四就是台北股市的审判日哦。除了美国的六月 CPI， 还有台积电以及大立光的罚收会哦，对于台北股市后市的影响都十分的重大。我们看到上。上上一次 CPI 五月份美国创了八点六帕的新高之后 啊， 台股当时我们看一下五月份 啊， 五月份当时是跌了有接近多少点 呢？ 两千五百点左右，所以这一次六月份哦，应该通膨还会持续升高，不过也符合市场预期。那就要看一下，到底本周四啊，这个利空能不能有明显进出的迹象啊？如果真的利空进出了，那反弹的行情反而几率是蛮高的，因为你看台北股市这一波乖离拉得很大啊，而且反弹力度比当时整个五月到六月初的力道。反弹低很多、哦，很低很多、哦，所以乖离拉的越大、啊，通常会有股价的一波的反弹。那当然了、啊，如果你以台北股市的基本面、哦、我们必须为国安基金平反一下啊。昨天国安基金不是宣布不进场了吗？<笑>不进场了。因为目前的基本面十分的良好，加上股市也没有特别的恐慌，哦、所以我们看到有趣的迹象是，针对整个二二年整年的 GDP 来做预估，我们用、呃、英国金融时报的。啊，各国的经济形势来做分析，各位会发现哦，如果以台湾的 GDP 来看的话，其实是比全球的 GDP 还要来得更稳健的格局哦。全球 GDP 早在2022年的5月份就有非常明显走弱的迹象在，但是台湾到目前呢、啊？啊，根据国际呃金融时报的这个预估来看的话，仍然保持在一个平稳的格局。那通膨率有没有飙升？通膨率有飙升，但是也不像是国际上的通膨力道如此来得之大。哦、啊，所以的确，台湾基本面、哦、在整个22年哦，算是名列前茅。但是这就是两种角度，一种分析了啊、哦，一种就是因为台股基本面很不错，所以该买台股；另外一个就是从军事回归的角度分析啊，因为台北股市基本面很不错，所以未来。就不会像现在这么好啊！这两种思考逻辑啦啊，也提供大家多做一些留意和观察。但是我们看加权指数，目前跌幅虽然才两成一左右哦，符合熊市的定义。但是如果看贵买指数，贵买已经跌幅两成七哦啊，所以基本上台北股市的基本面哦，它也不由台湾人来决定。应该怎么说啊？台北股市基本面的良好所导致的资金的回补效果，也不是台湾人来决定的，因为。台湾内部的内资啊，在贵买指数卖得更凶啊！哦，这个内资跑得比外资还要来得快。哦、各位从最近的外资买卖操就可以发现哦，外资其实在过去几次我们所看到的卖压幅度一直在减轻。你看昨天其实只卖了三十三亿哦，但是台北股市六月份暴跌的速度非常快啊，原因为何？散户啊、内资啊、主力啊，全部都在跑。你包括占台湾权重最大的半导体指数啊，今年以来的跌幅是已经来到三成了，哦，所以这个是非常有趣的迹象了，哦，就是说各位，我们从昨天有跟脸书发文跟各位叙述，到目前为止，似乎关谷的复盘情绪非常薄弱，哦，就五月当时下跌的时候，关谷哇每天都买，哦，那买每天都买二三十亿、三四十亿哦，但是这一次六月底到七月初的下跌段。光谷似乎没有什么在买，是不是就是因为现在反而是内资自己在跑？那内资在跑，我有什么好复盘的？外资又不是卖特别凶哦，所以值得大家来多做留意一下目前筹码面的变化啊。至少国安基金已经跟各位挂保证了，万事也没有特别便宜，所以暂时不进场，对吧？啊、哦，所以这个是啊，对，当然当然呢、啊，我觉得如果等等到十年线，那真的有点远了啊，因为从二零二零年以来的涨势太凶猛了啊，真的等到十年线才进场的话，那。那那我觉得也太远了，因为毕竟短期的乖离本来就有点拉高，然后这个有机会我们再来跟各位谈一下国安基金过去进场的几次绩效。我们看一下昨天外资买卖超的变化，哦，昨天买的比较多的群创啊、长荣行、扬明、汉祥、台积电、宝诚。还买了一些布兰特原油正鳄、国泰金、远传以及中心电啊、哦。那昨天台积电来看的话，呃，股价翻开了一个 percent， 中长收在四百六十二块。那你包括联发科以及联电股价都超过跌幅两帕。我们看一下台积电近期的股价也是没有站回月线，所以仍然保持明显的空头格局。但是如果从散户筹码的角度，也有非常明显的变化啊。首先是外资持股面的变化，外资持股在二一年中旬的时候哦，其实最高曾经来到七十六个 percent。那如果是来到二七一七年的话，最高曾经来到八成哦。那现在外资的持股比例已经下滑到七成一了。那反倒如果以内资角度来看的话，定期定额交易。户数啊，每个月台积电的交易户数都在升高哦。五月份有五万八千户哦，所以这在的确是寿险和内资以及散户哦持续的进行台积电的买盘效果，那外资是持续的进行卖超，那这个中长期的基调可能很难改变了哦，所以就是大家来多做一些留意哦。好，啊、今天讲得很赶啦、啊，因为这个早上早上被开单哦，搞得现在讲到一半，嘴巴有点干。然后满头大汗，对不对？加上台北股市现在一开盘就跌个两百点，啊，心情不好啊，心情不好，是不是？心情不会不好，跌越多越好啊，是吧？跌越多越好。好，我们今天稍微晚几分钟下课了，好不好？我们来看一下这个金融股啊。因为昨天十五家金控股啊、哦，其实全体的获利都已经出炉了。那我们看到，在多数的金融股的普遍回升拉抬之下，带动六月份的税后存益来到258亿，月增率是72二不过受到去年积奇的影响啊，我们看到今年六月份的税后存益哦，相对于去年仍然是年减了三成二哦。我们先稍微跟各位梳理一下金控股的概况啊，有机会再来分各项啊金融产业来跟各位做一些分析哦。首先我们看一下啊这个金融双雄富邦。金和国泰金的变化，国泰金以及富邦金哦，其实在整个六月份的总体税后存益还蛮不错的哦，啊，也基本上持续的走高。美股税后存益，富邦金是五点六二块，但是国泰和富邦最为明显的就是残险部位都在持续亏损当中，好，所以持续的赔钱哦。那预估这一次残险部位的损失，大概可以把。富邦和国泰产险哦，过去三年的所有保费给赔光哦，所以我们看到富邦金的税后存益，刚才提到啊，四十一点二五亿啊 ，EPS 是五点六块。那么如果以人寿业来看的话，其实获利是持续在增长当中哦，来自于六月初的当时的反弹，但是因为我们看到六月底到七月初哦，这股价再度的走低哦，所以我们看到股价仍然十分的。疲惫啊、哦，富邦金到目前为止大概还保持在五十八块左右的位置做震荡哦。那我们之前已经跟各位叙述过小摩所给予的报告了。小摩这一次认为哦，呃，六十八块可能是今年的合理价，但是这是在没有认列未实现损益之前哦。如果把所有损益直接认列，假设今年现在的点位就是今年的收盘点位的话，那富邦金是有可能持续下探到五十块的、哦。好、哦，那当然啊、哦，这个五十八块零五十块。说远不远了，但是呃，基本上它还是有一个护城河的临界点在。但是国泰金就不同了，国泰金六月份的税后存余是二十八亿，累计税后存余是四百九十亿，每股税后存余是三点四三块。我们看到国寿在六月份的税后存余也有五十四亿哦，那因为。富邦金和国泰金，它都是以寿险业作为主要营收来源，所以产险部位虽然它也是亏损，但是对于整个国泰金的获利变化并没有产生大幅度的改变。但是我们看到国泰金哦，近期股价也是迟迟落了。那包括近期除夕哦，我们看到其实小摩给予国泰金的平等就来得蛮低的哦，最低如果把未实现损益全部认裂，加上股市的走跌，很有可能这一次目标价。呃，低原值是设在三十六块，然、哦、所以这个就比较悲观一点点了。但不管如何，我们看到整个金融股哦，如果以六月份来看的话，普遍如果以放贷股来看，是有比较明显好转的迹象。这一次我们看到兆丰金和星光金哦，都是单月从五月份的亏损转盈利哦。上半年美股所有存益啊，唯一超过亿元的是中信金啊，占据冠军。然后元大金 0.95 块，开发金0 8八一块。那这一次比较令人失望的是玉山金。啊、我们看到玉山金近期股价其实跌幅真的蛮凶的、哦、啊！为什么玉山金跌幅这么凶啊？啊因为其实我昨天看到股价，我还以为玉山金昨天除息哈、啊。玉山金这一次上半年的税后盈余哦，直接年减三成哦、啊，来到七十点九亿 ，EPS 是零点五三块，主要是玉山金在股票和债券的投资呃这个评价。非常有明显损失的情况哦，所以整个上半年的情况啊，首先是玉山银行它的主业上半年赚63亿，年减率有三成哦，所以放贷业并没有因为升息而赚更多钱哦。那玉山证券更不用讲了。啊，证军业啊，这全全球都一样惨，全球都有一点量出的迹象在哦、啊。同期几乎减少了五成，所以整个玉山到目前为止哦、啊，你包括财务管理的业务，包括整个放贷业务啊，都没有明显推升的力道在。那反倒是比较提前进行反应的、啊、是兆丰金，兆丰金五月份是因为兆丰产险哦、啊，它的防疫保单亏了接近三十亿哦、啊，大幅拖垮兆丰金的获利。但是六月份哦、啊，好、啊、开始逐步的认列完之后啊，税后纯益十三。你 EPS 也来到零点五九块，好，所以兆丰和星光金呢都有明显的啊由亏转盈，啊开始走入呃这个持续的上升轨道啊，但是金控业者在今年其实就说的很明显了，在升息年哦。最后哦，金融股市取决于整体经济的上行或者下行周期，而不取决于单一的升息力度哦。好，我们看台北股市哦，这个跌幅持续加大啊，下跌2百5十点，收在一万四千一百一点哦。今天量呢一样很低哦，可能会一路低到礼拜四，然后礼拜四突然量能增大，应该会这样子。OK， 好的，大家多喝水，多喝水，对，多喝水。OK， 这个 Westing 上说这个。浩哥没特权这么可怜吗？啊，这，好，这个<笑>、哦這個、我原本以为靠我的颜值是有能有所帮助的，但是我很害怕，你知道，通常哦，公仆或者公务员都很讨厌资本家或者炒股的人，对不对？贫富差距的最大推手就是玩股票的人嘛，是吧？哦，所以，我尽量不透露我的身份啊、哦，反正他也没有兴趣。<笑> OK OK， 好，感谢呃这个。重点是有被罚款吗？当然没有嘛！这个靠着这个浩哥的这个三寸不烂之舌，对不对哈？啊，尽可能我我跟你讲通常遇到警察是这样子啦。哦，如男生呐、啊，遇到遇到女警察真的没辙啊，真的就是怎么说都说不通啊。你可能还被告骚扰，但男生哦啊,啊，通常这种这个男生都会有点大男人主义嘛。哈、啊，那你就适度的这种卑躬屈膝。呃，不好意思啊，呃，我真的没有想到，我一天待会还要去送五百亿，真的负担不起这样子的这个罚金。你叫稍微啊，这个大丈夫能屈能伸嘛，啊，你说浩哥这么有钱的人，也需要这样子为了一个罚单卑躬屈膝吗？当然要。钱就是钱，一毛钱也是钱，手续费、保管费，我们都要斤斤计较。好，九点零八分了，不跟各位废话了啊！祝各位看盘顺利，操盘愉快啊！如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，或者有更多的想法和问题，也可以在我们的啊、呃、直播来做一些留言，跟大家多多多做一些互动。我们就明天早上八点半持续为各位早晨财经速解读。祝祝各位今天看盘顺利，操盘愉快。